0: Aber das war, ich glaube, ich war noch nicht so happy, diese Season für Alex Albon wie jetzt. Also, ich habe nichts natürlich gegen Russell, aber das, seine Aussage, vor,
1: also jetzt vor dem äh, Grand Prix, dass halt drei Fahrer da im Feld sind,
0: die man nicht denen man nicht vertrauen kann. Perez hat 126 Punkte, Fernando Alonso 117 und Lewis Hamilton 102. Servus und damit ein herzliches Willkommen zu Paddock Talk. Heute wieder mal mit einem Race Talk, genau, so rum, äh, mit der Kanada GP Edition. Wir haben das kanadische Rennen gestern hinter uns gebracht. Das Wochenende, muss ich sagen, war ganz solide. Aber Marco, was fandest du denn? Wie war das Rennen für dich? Servus. Ja, also
1: erstmal schön, dass ihr alle eingeschaltet habt wieder. Ich fand das Rennen eigentlich überdurchschnittlich gut, so wie wir das gerade vorher besprochen haben. Äh, besonders mit dem Virtual Safety Car und dem Safety Car, im also am Ende fand ich vorne war es ziemlich klar, also ist vorne nicht mehr so viel passiert, aber um die Plätze 10 mit Norris und so, fand ich, hat schon Bock gemacht zuzugucken. Und ich muss dazu sagen, noch Kanada, einer meiner Lieblingsstrecken und allgemein, was man so mitbekommt, auch jedes Mal, wenn die Formel 1 da ist, dass die Stadt voll ist, dass die Leute Bock haben, dass dieses dass das Rennen ausverkauft ist und es einfach good vibes sind, auch wenn es zum Beispiel, wie, wie jetzt am Wochenende auch geregnet hat, nicht am Sonntag, aber dafür Freitag und Samstag, was auch dazu beigetragen hat, auch das Rennen, äh, nicht nur das Rennen, sondern auch qualisch spannend war, oder?
0: Ja, ich muss auch sagen, also alleine das Trainingswochenende, sage ich jetzt mal, ähm, fand ich sogar ganz nice zuzugucken. Dadurch, dass halt die ganze Zeit es feucht war, es geregnet hat, man die ganze Zeit auf Intermediates oder Wets gefahren ist, fand ich das Trainingswochenende an sich ganz nice. Dadurch die Quali auch mega. Also die Quali fand ich einfach so, wie sie war, spannend. Das Rennen war dann spannend anhand von diesen paar Sachen, die du gerade aufgezählt hast. Ähm. Ich will jetzt Rennen jetzt auch nicht schlecht reden oder so. Ich muss sagen, es war einfach überdurchschnittlich. Also so, wir sind viel schlechtere, viel schlechtere Rennen sind wir gewohnt in der Formel 1. Das Rennen jetzt von Kanada war sogar mega nice. Also ich habe es enjoyed zu gucken. Es war jetzt nicht so langweilig, dass man die ganze Zeit irgendeine andere Beschäftigung währenddessen gesucht hat. Es ist in guten Abständen immer mal wieder was passiert. so also, dass man immer mal wieder kurz aufgeweckt wurde und dann mitten im Rennen wieder drinne war. Ähm, ja, nicht nicht nur ja. das,
1: sondern ich fand das allgemein, wenn du sagst über, oder wenn wir sagen überdurchschnittlich, dann meinen wir halt damit so das Standard Formel 1-Rennen, wenn nichts passiert, keine Unfälle, alle finischen, dann ist es halt zu einem Extent, ist es halt einfach langweilig, sagen wir mal. Deswegen meinen wir, dass überdurchschnittlich ist, dass wir wenigstens geschehen hatten. Auch die Strategie hat dazu beigetragen und wie gesagt, die Safety-Cars und wir haben auch gutes Racing gesehen. Genau, ja. Aber gehen wir doch mal ins
0: Rennen rein. Also... Wer, wer, willst du, wer willst du sagen, hat dich am positivsten überrascht? So von den Teams oder von den Fahrern her. So, wenn du dir ein Ding aussuchen müsstest. Meinst du allgemein das Wochenende oder nur das Rennen? Allgemein das Wochenende. Okay.
1: Okay, dann... Allgemein das Wochenende würde ich sagen wieder McLaren. Ah, Im okay. Sinne von, die haben es in die Top 10 geschafft, die haben um Punkte gekämpft, weil bei denen finde ich es immer so, man weiß nicht, was man von denen erwartet. Entweder die finischen also 15, 16, 17, 18 oder die fahren um die Punkte mit. Und ja, aber so die, sind die dieses Rennen ja nicht in den Top 10 gefinisht. Also die Punkte haben genau. sie ja nicht mitgeholt. Genau, genau aber ich fand überraschend, allgemein, dass sie um die Punkte gefahren sind. So, was, okay, ja. Wer mich allgemein im Rennen überrascht hat, zur Abwechslung mal Ferrari mit der Strategie und dazu muss ich selber sagen, wo ich gesehen habe, Safety Car, alle kommen rein und Ferrari bleibt draußen. Ich habe mir einfach in den Kopf gefasst, habe gedacht, was machen die denn da, gell? Aber im Endeffekt, was auch Science dann später im Interview gesagt hat, so put some respect on their name, oder wenn, wie er gesagt hat, dass man die ein bisschen loben kann, weil halt Ferrari nur komplett zerfetzt wird in der Luft, wenn halt Strategie wie immer schief läuft. Ja. Jetzt haben die es gut gemacht. Also, also von der Position aus, wo die gestartet sind, dass sie finnischen 4 und 5, richtig. Genau. Äh, Finde ich, hat mich überrascht.
0: Wie sieht es bei dir aus? Also, wenn man mal das Ganze, also, wenn man erstmal. Ich fange so an. Wer mich dieses Wochenende komplett glücklich gestimmt hat, ist Alex Albon. Das war jetzt nicht das erste Mal diese Season, dass er äh, mich happy macht. Aber das war, ich glaube, ich war noch nicht so happy, diese Season, für Alex Albon wie jetzt. So wie ich gesehen habe, ist es Punkte, die der Williams in einem Rennen eingefahren hat, seit damals äh, das Russell P2, äh, was er geholt hat. Also. Genau muss man mal sagen, absolut starke Leistung von Alex Albon. Und er ist ja nicht mal vorne mitgestartet. Also er ist ja auf sieben geendet, aber er ist ja gestartet auf neun. Das heißt, er hat sogar noch ein paar Plätze dann gut gemacht. Qualifiziert hat er sich, glaube ich, nur als Zehnter. Aber wegen den tausend Penalties, die es da ja gab, ist, so er, wir auch, ne? <lacht> <lacht> ist er eins nach vorne gerutscht. Also Alex Albon, muss ich sagen, mein Wonderboy vom Wochenende. Fand ich super Leistung von ihm. Ähm, damit hat er auch tatsächlich ähm, den Williams ganz nah an den Haas rangebracht. Und zwar habe ich jetzt gesehen, in der kompletten äh, Teamswertung haben wir den Alfa Romeo, den Haas und den Williams mit 9, 8 und 7 Punkten. Also ein Punkt trennt die jeweils von der nächsten Etappe. Unten haben, wir, ja, <lacht> unten haben wir dann nur noch den Alfa Tauri rumgurken mit zwei Punkten. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ja, genau, für die Überraschung des Wochenendes muss ich einfach sagen, Alex Albon. Das muss so. man aber
1: auch sagen, ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, der Albon hat ja ein äh, Update bekommen, der, also sein, F genau. ja, sein ja. Floor hat ein Update bekommen und dann gab es ja Bilder aus Monaco, wo die halt mit dem Kran die Autos da hochgehoben haben und dann hat man halt Williams Floor gesehen, und ja. ich höre, das war auch ein Meme einfach, dass Leute einfach deren private Autos verglichen haben, also auch äh, Rennboliden und einfach der Floor genauso aussah wie halt Williams Floor. Sehr witzig, aber das zeigt auch den Unterschied, was die Updates bringen können. Und ich muss auch sagen, Albon, Alex, der ist immer, ich habe ihn immer schon gemacht, auch schon damals mhm. bei Red Bull. Klasse Typ ist auch ein racer
0: ja und ich finde dass äh, das was du jetzt gerade angesprochen hast mit dem boden das zwar jetzt ein bisschen länger her aber ich finde das zeigt auch noch mal ganz gut den unterschied was das ausmacht ob du für ein großes unternehmen fährst sei es jetzt mercedes mclaren äh, red bull oder ob du so mäßig wie als privates team startest wie es der williams oder der haas halt ist wo das geld dann äh, wo es nicht immer nur darum geht, bleiben wir im Cost-Cap, sondern wie viel Geld haben wir überhaupt für die Entwicklung und dass man den Boden dann halt einfach vom Geld her nicht entwickeln kann, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ich finde, das zeigt, führt dann diese Leistung, die Albon vorangebracht hat, dieses Wochenende nochmal viel mehr an, wenn man sieht, nicht nur von Albon, sondern von dem ganzen Team, dass man das Auto dann auch mit den wenigen Mitteln, die man hat, so weiterentwickelt.
1: Auf jeden Fall. Und ich hoffe nur für Williams, dass da nach oben gehen kann. Und ja. dass Sergeant irgendwann auch den Floor bekommt. Da kann man nicht viel von ihm erwarten. Aber ja, kommen wir zu den Sachen, die du als
0: negative Überraschung gesehen hast. Was sagst und du? Und zwar, das ist jetzt zwar ein bisschen so, das spricht sich selber im Kopf so ein bisschen äh, wie als Kontra in meinem Kopf ab. Aber ich muss sagen, als Enttäuschung, weil es einfach eine Enttäuschung für mich persönlich ist war das Nico Hülkenberg Wochenende. Nicht wirklich wegen seinem Drive, sondern einfach, weil er weil der Junge mir richtig leid tut. Er qualifiziert sich auf P2 so gut. Und dann gibt es er da erstmal ein Penalty drauf. Du startest von P5. Das dann wird er sehr. im Rennen komplett von seinem eigenen Auto hops genommen. Also ähm, im Commentary wurde auch die ganze Zeit gesagt, dass der Haas anscheinend gar nicht mit den Reifen zurechtkommt. Reifenmanagement funktioniert da gar nicht beim Haas-Team. Ähm, seine Reifen waren viel früher kaputt als bei allen anderen. Hat dann halt dafür, dazu geführt, dass er dann nur noch komplett durchgereicht wurde. Natürlich kann der Haas vorne nicht mithalten. Der fährt da nicht lange mit, mit Hamilton, Alonso, Leclerc, Sainz. Aber dass man dann von den anderen Plätzen, also so ab Platz 6, 7, dann immer noch so schnell durchgereicht wird nach unten. Das war halt leider ein bisschen enttäuschend und deswegen nicht mal Nico Hülkenberg als Enttäuschung vom Wochenende, sondern einfach wieder das Haas-Team an sich. Weil, ja, aus obvious ja, reasons. Ja,
1: ja, also die Sache ist, da fühle ich ganz mit dir, weil ich hoffe immer noch für Nico, dass der irgendwann dieses verfluchte Podium bekommt, ich meine, er hält ja den Rekord für die meisten Rennen gefahren ohne ein Podium und ich hoffe einfach, dass irgendwann vielleicht diese Saison das absolute Chaos-Rennen gibt und der Nico irgendwie aufs Podium landet. Natürlich in so Conditions wie am Samstag im Quali, dass er halt auf P2 fährt, mega, aber dass halt einfach das Auto da dann nicht mehr für die Punkte reicht. Ist auch sehr schade. Also meine negative Überraschung, da habe ich einige und ich weiß gar nicht, ob man das auch als Überraschung nehmen kann. Natürlich als erstes Alpha Tauri als ständige Über äh, negative Überraschung, dass sie halt einfach nicht vorankommen oder die Updates einfach nicht wirken, keine Updates da sind. Wir sehen von den Racing, aber die kommen halt da nicht an die Top Ten ran. Eine weitere negative Überraschung, was ich so ein bisschen äh, widerspricht mit meiner vorherigen Aussage, Landon Norris und seine unsportsmanlike strafe das hat mich sehr genervt, weil besonders am Ende des Renns, wo man wusste, er oder ich glaube, er wusste es nicht, aber wir wussten es alle, dass er die 5-Sekunden-Strafe hat, dass er für so einen Quatsch dann noch die Strafe bekommt, weil das die Strafe war ja bei dem Safety Car, dass er die Leute sozusagen aufgehalten hat. Ja, Aber genau, der hat, hat die Leute in der
0: Kurve, ne? genau, er hat die, so wie ich es verstanden habe, besteht die Strafe darin, die ist an like dass er in der Kurve die Leute ausgebremst hat, damit die da ihren Schwung verlieren. Ähm, hätte nicht sein müssen. Als Lando-Fan sieht man sowas halt auch nicht gerne. Ja, genau. Also ja.
1: ich meine, ich mein, die Sache ist die, so wie er später dann im Interview gesagt hat, er ist nicht der Einzige, der das macht, so allgemein, wenn man das sieht. Und dass er dann so eine Strafe bekommt, ist halt ärgerlich und hätte er die Strafe nicht bekommen, hätte er auch in den Punkten gefinisht, weil er geil am Ende noch gefahren ist und die paar, ich weiß gar nicht, Bottas glaube ich auf 10 überholt, äh, in der letzten Runde da die Attacke gegen Gasly, wo er halt ihn nicht überholen konnte, aber trotzdem, das trägt halt dazu bei, dass man da dabei dran bleibt und es sich anguckt ja. und nicht wegschaltet. Deswegen schade. Eine kleine negative Überraschung. Da muss ich selber sagen, sind die Erwartungen auch nicht mehr so groß. Paris, also die letzten paar Rennen einfach unterirdisch performt und man erwartet aber trotzdem, weil er halt im Red Bull ist, dass er halt da wieder hochkommt. Dass der Max so stark im Red Bull ist, und dann halt der zweite Fahrer extrem, sagen wir mal, schlecht ist. Also ja, vielleicht auch halt, unglücklich im Quali, aber trotzdem. Ja, also man wirklich. kann es halt auch
0: einfach nicht mehr unglücklich nennen, finde ich, weil so wie ich das jetzt nachgeschaut habe, falls ich richtig geguckt habe, es war jetzt nur auf die Schnelle, hat Perez die letzten drei Qualis, hat er es nicht geschafft, ins Q3 zu fahren, in einem Red Bull, in, mit dem Max Versappen jedes einzelne Rennen bei Fahr gewinnt. Diesmal muss man sagen, war es nicht mal bei Fahr. Das waren nur neuneinhalb Sekunden, die es am Ende Abstand waren. Alonso meinte auch nochmal so 15 Sekunden vor Schluss, uh, I wanna win, win this race. Keine Ahnung, wie er sich das vorgestellt hat. aber Dazu ähm, aber, dazu ja. war ja, so wie der äh, Russell gecrasht hat, da
1: hatte ja der Max auch einen Fehler in derselben Kurve, da wenn du halt ja, über den als Curb Als er bei den Curb gefahren ist, hat er gesagt, ja, genau. da habe ich mich fast selber weggeholt. <lacht> also. Wäre theoretisch möglich gewesen, dass Alonso das gewinnt. Natürlich,
0: realistisch, Ja. keine Chance, aber trotzdem, also das, ja... Wir haben es ja auch schon vorher gesagt, im Moment ist eigentlich der Stand so, dass wenn nichts passiert, wie ein technischer Defekt, allgemein ein DNF einfach, ob es ein Fahrfehler ist oder ein technischer Defekt, ähm, wird es darauf hinauslaufen, dass Max Verstappen das Rennen gewinnt. Das war die Aussage vorher, wobei man jetzt aber mittlerweile auch sagen muss, nach dem Rennen, falls dieses Rennen ein Standard für die späteren Rennen ist, dann kommen die hinteren Autos immer näher. Also Verstappen gewinnt nicht mehr, mit fast einer ganzen Lab-Vorsprung gefühlt, sondern diesmal waren es nur 9,5 Sekunden. Ähm, wenn einfach diese Steigerung der Technik von den anderen Teams weiterhin so geht, dann kann man vielleicht zum Ende der Saison noch mal ein paar spannenderen äh, erwarten.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und da ist nur die Hoffnung groß, halt, dass bei Aston, bei Aston Martin ist ja auch ein Update da reingekommen, wo der Alonso gesagt hat, ab jetzt nur noch Podium. Bei Mercedes ja. erwarte ich da auch dass die halt da weiter, weil man wünscht sich, so wie du gesagt hast, in den letzten po, im letzten, im vorletzten Podcast, eigentlich ist es so, du deckst vorne die Nummer 1 ab, Verstappen, und dann ja. ist es Rennen weil so hätten wir theoretisch der Platz, äh, der Kampf um Platz 2, Alonso und Hamilton, wäre geil gewesen. Und, ja. und das wollen wir ja. Und die Sache ist, wenn, wir hoffen halt, und das Problem ist aber, nicht nur die Teams, Aston Martin, Mercedes und so, die da hinten liegen, entwickeln, sondern halt auch Red Bull. Das heißt, wir könnten theoretisch auch erwarten, dass sie irgendein Update raushauen und dass sie halt wieder drei Sekunden vor allen anderen finischen
0: Ich denke mir halt ja. aber auch, ähm, bis jetzt war halt Pertis immer so die klare Nummer zwei, jetzt allgemein für den äh, World Championship. Wenn man jetzt langsam auf die Punkte guckt, dann rücken da Fernando und Hamilton ganz schön dicht auf. Und zwar, um das einmal in Perspektive zu stellen, Perez hat 126 Punkte, Fernando Alonso 117 und Lewis Hamilton 102. Bedeutet, rein theoretisch sind es ein, zwei Rennen, die die alle auseinanderhalten. Und wenn Perez weiterhin so performt, wie er im Moment performt, dann sehe ich da nicht nur den Nummer 2 Spot in Gefahr, sondern sogar den Nummer 3 Spot in Gefahr, dass er dann ganz runter auf die 4 rutscht. Weil erst dort kommt die erste große Lücke mit Carlos Sainz auf 5 mit 68 Punkten. Das ist fast die Hälfte von denen, was die ja. da oben haben. Ein, ja. ein
1: kleiner Hot-Take. Wird Perez im Laufe der Saison noch ersetzt?
0: Was sagst du? Boah. Ich glaube nicht, dass er im Laufe der Saison noch ersetzt wird. Einfach weil Red Bull, die möchten, glaube ich, gerne diesen Nummer-2-Spot haben. Und wenn die den Fahrer ersetzen, dann ist dieser Nummer-2-Spot ja nicht mehr gesichert. Ähm... Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das vielleicht bis zum, äh, bis wie viel, bis wann geht denn sein Vertrag? No, die, noch dieses Jahr. Noch so dieses Jahr. Ich, ich ja. glaube nicht, dass der verlängert wird, ähm, wenn es bis zum Ende dieses Jahres geht. Also ich habe jetzt gerade nicht die Infos da, bis wann der geht, was die geredet haben und so. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der die Saison noch zu Ende fährt, aber dass danach keine Verlängerung kommt.
1: Ja, hast du die Gerüchte mit Leclerc mitbekommen, dass er sehr unzufrieden
0: bei Ferrari ist? Ja, dazu muss ich sagen, es LNR. gab ja dieses Interview direkt nach dem Race, wo er gesagt hat, ja, das geht nicht, die ah, direkt nach dem Quali, wo er gesagt hat, das geht nicht, die hören mir nicht zu, man muss immer auf den Fahrer vertrauen mit der Strategie. Stimmt, Finde ja. ich, hat Leclerc komplett recht. Also Ferrari hat ein massives Problem damit, einfach mal ein bisschen seinen Fahrern zu vertrauen, auch wenn dieses Wochenende das Rennen jetzt gut gelaufen ist mit der Strategie und allem, aber Jetzt im Allgemeinen ist es ja immer öfter passiert. Dann gab es aber noch ein nachträgliches Interview bei Sky Sport Italien, wo die dann auf Italienisch geredet haben, ähm, Teamchef und Leclerc und... Nee, das war, glaube ich, nur zu zweit. Da waren die dann wieder alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Da hat er selber gesagt, so ja, je, äh, man wird ja hier interviewt direkt nach dem Race und so, da ist das Adrenalin hoch, da ist man gerne mal ein bisschen gemeiner. Aber so, dann haben die ja wieder so gelacht. Ja. Das Ding ist, Leclerc ist ein super Fahrer und sein Talent geht halt wirklich ein bisschen unter äh, bei dem Ferrari-Team. Einfach, da er sich nicht auf das Team verlassen kann. Natürlich hat er auch sehr, sehr viele Fahrerfehler gehabt letzte Saison. Vor allem so dann ab der Mitte hin, wo dann angefangen hat, Max zu dominieren. Da gab es dann sehr, sehr viele Fahrerfehler von Leclerc. Ähm, genau so viele Fehler, wenn, über, wenn nicht noch mehr, hat das Ferrari-Team an sich aber Auf auch. jeden Fall. Auf so, jeden das Fall. ist halt das Problem. Und ich sehe aber auch nicht, wo Leclerc dann sonst weg kann. Also wenn wir mal gucken, das, cool. das wäre ja das Ding, wenn er dahin Dassen geht. Warten. ich glaube nicht, dass das im Interesse von Red Bull ist, Leclerc noch dazu zu holen, weil dann haben sie Max und Leclerc, die gegeneinander gegen den Championship fighten, dann wird es am Ende noch so ein Hamilton-Rosberg-Szenario, wo die sich gegenseitig einfach die ganze Zeit wegfegen ähm, ja, ich glaube, das, das liegt nicht im Interesse von Red Bull. Die möchten da, glaube ich, einen klaren Nummer 1, Nummer 2-Fahrer haben. Und danach gibt es eigentlich kein Team, wo Leclerc hin kann, wenn Alonso nicht bald in Rente geht oder Lance Stroll mit seinem Dauervertrag nicht ersetzt wird. Hier, ja, da. Ist ein Team, wo er so reinschlüpfen könnte, aber. Da Frage ist auch die ist, wie Frage. Lang heißt es?
1: Wie lange bleibt aber auch Lance Stroll noch, auch wenn sein Vater da äh, die Fäden in der Hand hält? wie lange bleibt er da, wenn er halt so weiter performt? Weil genau dasselbe wie bei Red Bull, du siehst halt, dass der Ed Aston Martin aus Podium fahren kann und wenn mhm. halt da Lance Stroll einfach im Nirgendwo rumfährt, ist halt auch die Frage fürs Team, wie lange er halt da, da bleibt. Ich kann ja. mir also gut vorstellen, wenn es weiter so
0: geht, dass wir nächstes Jahr einen anderen Fahrer bei Aston Martin sind, neben Alonso. Genau das ist das Ding. Man sagt ja immer, Lance Stroll mit seinem Dauervertrag bei Aston Martin, dass er da einfach nicht mehr wegkommt. Aber wir sehen halt einfach die Differenz, von was Alonso mit dem Aston Martin anstellt und was Lance Stroll mit dem Aston Martin anstellt. Und ich, und ich kann mir auch eigentlich in einem Team, das seinem Vater gehört, nicht vorstellen, dass er da das schlechtere Auto von beiden bekommt. Sondern ich gehe mal davon aus, dass die dieselben Autos fahren. Ähm, bin ich mir ziemlich sicher, der Vater würde das auch nicht unterschreiben, dass anhand wegen dem Auto Lance Stroll dann so outperformt wird von Alonso. Sondern da muss Auf man wirklich Fall. sagen, ich glaube, es liegt einfach an der Racecraft. Und da stellt sich dann auch die Frage, so wie du gesagt hast, wie lange bleibt Lance Stroll bei Aston Martin, auch wenn sein Vater, seinem Vater das Team gehört, wenn er weiterhin so performt? Ja,
1: aber reden wir mal ein bisschen übers Rennen, oder? <lacht> also, wir haben... Deine Notizen, Lab 7, Sergeant, das Auto hat einfach den Geist aufgegeben. Ja. Schade, aber mit weiß dem man Wissen, mittlerweile,
0: dass äh, an was es gelegen hat? Weil ich habe gegoogelt, ich habe aber kein Statement dazu gefunden. Weil im Rennen wurde ja gesagt, dass es vielleicht nichts Mechanisches ist, weil man nichts gehört hat, sondern die haben anscheinend nur genau. eine Critical ich, Message bekommen und das war's. Genau, ich
1: glaube auch, äh, dass äh, über dem Funk schon gehört oder gesagt wurde, dass irgendwas Elektronisches war. Ach so, okay. Aber mhm. ja, ich würde einfach sagen, für Sargent einfach ein äh, Rennen zum vergessen. Dann ja. kommen wir zum Russell-Fahrfehler. Und das Witzige ist, also ich habe nichts natürlich gegen Russell, aber das, seine Aussage, vor, also jetzt vor dem äh, Grand Prix, <lacht> dass halt drei Fahrer da im Feld sind, die man nicht denen man nicht vertrauen kann gegen die man nicht wirklich racen kann, dass er halt da dann selber den Fehler macht, da in die Wand fährt, auch wenn er dann später wieder gut aufgeholt hat und dann trotzdem das Auto dann also beschädigt war. Ähm, ja, dazu muss man auch Rasse? sagen,
0: die Frage ist halt, die Frage, die ich mir stelle zu dem ähm, jetzt Retirement vom Car von Mercedes, er ist in die Wand reingefahren und hat sich hinten rechts alles weggefetzt. Also man hat es ja auf den Bildern gesehen, da war alles kaputt. Und dann wurde das Car aber retired mit dem Funkspruch, hinten links ist kaputt. So, ich glaube, Das ist einfach andere links. Seite. Ja, ja, ja also ja. Die haben die komplett falsche Seite genannt. Da war dann halt die Frage, man darf das Auto in der Formel 1 ja nicht retiren, wenn es nicht ein technischer Defekt oder sowas ist. Du musst das Rennen zu Ende fahren. Genau. Und einfach aber um Kilometer für den Motor zu sparen, ähm, dann man meistens einfach das Car, wenn dann so ein Fehler passiert oder sowas. Man braucht dann aber halt einen Vorwand. In dem Fall, Russell hat sich das Auto ja kaputt gefahren. Da war auch wirklich vorne Sense und hinten war kaputt. Du hast ja gesehen, wie lange der Pitstop gedauert hat, bis das Auto endlich mal wieder gestanden hat. Verstehe ich aber, dass man das Auto da dann rausgenommen hat. Ja, aber ich
1: meine, ich ja, kann mir gut vorstellen, dass da wirklich ein Fehler war. Es war ja, glaube ich, vorne links die Bremse dass sie einfach zu heiß wurde und deswegen retired wurde. Die Sache ist, ich kann mir nicht vorstellen, so wie du sagst, dass man einfach den Motor schonen will, weil er war ja drauf und dran, äh, Elbon da noch zu überholen, P6 war das, so, glaube ich. Ja. Und deswegen denke ich da einfach, dass da wirklich irgendwas am Auto dann, ich kann mir auch gut vorstellen, dass einfach wegen dem Unfall das Auto nicht gut lief und dass halt deswegen einfach die Bremse da zu heiß wurde vorne links und deswegen er ja nicht mehr weiterfahren durfte. Auch ärgerlich, weil mhm. er hätte wahrscheinlich die Ferrari da nicht mehr eingeholt, aber er hätte sicher Albon da noch in der Tasche gehabt. auch Albon hat sich super verteidigt da, aber ich glaube, der Mercedes wäre einfach da schneller gewesen.
0: Ja, ich glaube, der Mercedes hätte ihn da aufgegessen. Also.
1: Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, weil die Punkte hätten die auf jeden Fall mitgenommen.
0: Ich weiß gar nicht, äh, Platz
1: 6, wie viele Punkte sind das? Ähm, Platz 6 ähm, äh, gibt 9 äh, Punkte. Oder 9 Punkte, genau. Ja. Und deswegen, schade für Russell, hat sich auch ein bisschen selber da eingebrockt. Aber kommen wir jetzt zur safety phase die er ausgelöst hat. Mhm. Und da ist es natürlich mit äh, Norris passiert, da haben wir schon drüber gequatscht. Aber mhm. auch sein Unsafe-Release, Hamiltons Unsafe-Release, wo er auch den langsameren Boxenstopp hat, Beide haben keine Strafe dafür bekommen. Genau. Was sagst du? Hättest du, Wenn du Ray Stewart da gewesen wärst, hättest du gesagt,
0: hört mal zu, das ist ganz klar hier. Also, Unsafe Release. Dieser Unsafe Release von Hamilton, der ist ja, ich glaube erstmal, der ist ja dem verschuldet, dass der Boxenstopp so scheiße war. Also der Typ, ja. der, der sagt, dass man jetzt rausfahren darf, der hat nicht damit gerechnet, dass sie da noch so lange rumstehen, glaube ich. Ja, das ähm, denke ich auch. Uh, das ist dem verschuldet, dass es einfach da so langsam abgelaufen ist. Hätte ich da eine Strafe gegeben, die haben sich ja nicht berührt am Ende. <lacht> Alonso musste sehr hart abbremsen, nichtsdestotrotz. Und er hat ähm, auch gut gelenkt so. Genau, <lacht> gut was gelenkt der,
1: hatte. Was der Toto auch nachgeahmt hat, was was später auf Kamera
0: gesehen hat. <lacht> ja, also ähm, wenn die Vergangenheit so ein Richtwert ist, dann gibt es da ja mal, doch schon öfter mal eine Strafe für das war jetzt auch nicht so ungefährlich, vor allem, weil die wirklich fast ineinander reingefahren sind, deswegen man hätte da vielleicht schon eine Strafe aussprechen können.
1: Ja, man hätte, ich denke auch, aber vielleicht hat der Alonso das auch einfach gut verkauft und vielleicht war da doch genug Platz, so,
0: ähm, ich habe auch gar nicht alle Kameraperspektiven gesehen. Ich habe nur die gesehen, die von der Seite das ganze Ding zeigt. Ich habe äh, Alonso's Onboard. Al danach ich habe das verpasst, ah, Alonso sein Onboard. Ah, Alonso's Onboard habe ich gesehen. Es ah. sah so aus, als wäre da noch Platz gewesen,
1: aber man kann es halt aus deiner Onboard nicht so einschätzen, wie stark er halt bremsen mhm. musste. Ähm, ja, und für Norris hätte er da noch die Strafe bekommen und dann noch dann die Strafe komplett vorbeigewiesen. <lacht> Ja, aber ansonsten von da an, ich weiß gar nicht, da war ja Alonso. Ich fand es schön, dass er da wieder den Hamilton überholt hat. Super ja, Racing genau. für uns. Ähm, und danach
0: haben wir eigentlich vorne an der Spitze nicht viel gesehen. Genau, da ist äh, dann eigentlich nicht mehr so viel passiert. Die Leute haben das Rennen zu Ende gefahren. Hamilton war halt die ganze Zeit auf der Aufholjagd, aber hat dann es nicht mehr geschafft, äh, da den Alonso einzuholen was dann aber später noch passiert ist. Und zwar wurde es weiter unten relativ spannend. Ich verstehe nicht, wie dieser Junge es jedes Mal hinbekommt, irgendeinen Unfall, Crash, irgendeinen Touch zu verursachen. Aber nickte Fries. Brua, Er immer Kennst du dieses Harry-Potter-Meme? Why is it always you three, wenn irgendwas passiert? Und da stehen ja, so ja, diese ja. Äh, alle drei da De Vries Kopf ist immer dabei diese Saison. Diese, wieso ist es immer De Vries, wenn irgendwas passiert, dass er mit dabei ist? Also, ich muss erstmal sagen, wir, wir
1: haben es ja natürlich aus Sky Deutschland geguckt. Und ja. ich war nach dem Rennen, ich war immer noch überzeugt, das war das zu <lacht> <lacht> Weil Aber die, sagen, die haben ja selber, selber gesagt,
0: ähm, dass äh, falsche Einblendungen da drinne waren. Und die Einblendungen ja, ja, ja. sind ja für alle gleich. <lacht> <lacht> Aber
1: trotzdem sehr witzig. Aber ja. ich muss sagen, De Vries, so wie du sagst, er hat halt mit der Brechstange schon in Kurve 1, da versucht, also Kurve 1, 2, da versucht, den Magnussen zu überholen. Es hat nicht funktioniert. Magnussen war noch vorne, er stecht da innen rein in Kurve 3. Da sehe ich ganz klar bei äh, De Vries, da muss er halt zurückstecken, muss halt ja, noch eine Runde also, warten auf der Gegend gerade, muss er da halt angreifen oder ich meine da vor der äh, Chicano World of Champions, dass er da angreift. Vielleicht, also da ich das
0: Rookie-Fehler. <lacht> <lacht> er ist doch kein Rookie mehr, hat er selber gesagt. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich finde wirklich dieser erste Turn, da wo, da wo schon die erste Berührung war, das ist ganz klar auf Nick seinem Misthaufen gewachsen. Das ist 100% sein Fehler. Und dann später, wo die sich beide zusammen rausgedrängt haben und Hülkenberg dann De Vries noch zugeparkt hat, so hinten, äh, das ist einfach der Fehler von beiden. Also da sind beide viel zu spät auf der Bremse. Beide wollten nicht einsehen, dass jetzt mal Zeit wird, so einen Backstep zu machen und die haben sich einfach zusammen rausgeholt. Ja, ja weil hätte einer von ein, äh, hätte der eine vor dem anderen gebremst, dann wäre einer von beiden vorbeigekommen noch, weißt du? Dann wäre der andere ja, ja, ja. weiter durchgefahren. Die Sache ist die, das Problem war, dass halt der Fries sich extrem verbremst hat.
1: Und man mhm. sieht ja, deswegen haben sie sich auch berührt, dass Magnussen, er will einlenken, aber da steht halt rechts einfach wie <lacht> eine Wand der der Fries Und deswegen, äh, das, ja. erinnert mich, das erinnert mich an den Incident, ich weiß gar nicht, welches Jahr Jahres war, 15, 16, da hast du noch nicht geguckt. Mercedes, Nico und Luis. Letzte Runde und ich weiß gar nicht, vielleicht kennst du äh, Kurve 3 ist es komischerweise, mhm. in Österreich, also diese oben 90 Grad Rechtskurve. Mhm. Da greift, glaube ich, auch der, Lu ich weiß gar nicht, entweder der Nico greift an in und verbremst sich halt extrem und der Luis ist halt außen und er kann halt nicht einlenken, weißt du? Und daran hat mich das einfach erinnert, dass halt dann da, äh, ich weiß gar nicht, da hat auch der Nico eine Strafe bekommen auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob der Fries Strafe bekommen hat oder nicht. Ich meine, die war, haben eh beide, sind hinten rumgefahren, deswegen.
0: Äh, ich glaube tatsächlich, dass das einfach als Racing-Incident gewertet wurde für beide. Weil es war, ähm, es war dann die Frage okay, gibt man jetzt eine eine Strafe, beide eine Strafe, beide keine Strafe und man hat dann am Ende beiden keine Strafe gegeben und es als racing incident gewertet, soweit ich weiß. Also nochmal, um es zusammenzufassen einfach. De Vries fährt in Magnussen in Turn 1 2 rein. Dann lassen beide nicht locker, nehmen sich beide gegenseitig aus und dann hat man einfach gesagt, racing incident man gibt euch einfach beiden keine Strafe, weil ja. ihr beide einfach eine absolute Behinderung <lacht> habt. So. Aber es ist halt immer de Vries. Es ist immer de Vries. Wenn was passiert, ist er immer dabei. So. Ah, noch eine kurze Sache.
1: Wir haben ja am Anfang des Podcasts über Sargent gesprochen. Ich ja. lese gerade, es war kein technischer Defekt, sondern ein Ölleck. Einfach nur so Ach als so. Info.
0: Okay. Ja, aber ansonsten... Danach ist halt auch gar nicht mehr so viel passiert. Ich glaube, danach hat jeder eigentlich sein Rennen zu Ende gefahren. Ähm, wir hatten diesen einen DRS-Train da die ganze Zeit von... Äh, Norris, äh, wer waren da? Ocon war glaube ich drin, Lance Stroll. Lance Stroll, und Valtteri Bottas am Ende doch nochmal ein richtig geiles Überholmanöver ähm, bei der Checkout vielleicht gehabt. Genau. Ah,
1: genau, genau, genau. Das war ja, der Train war ja äh, Ocon da an der Spitze, mhm. dann war es ja, ähm, wie heißt der? Mein Boy Lando, also Ocon, Lando, Stroll, Bottas, und am Ende Piastri. Das war mhm. halt ja, die und. haben das ganze Rennen, das war
0: ein Pack einfach, die dann ganz ganze Zeit. Und dazu nochmal,
1: das war geil von Stroll, dass er noch äh, Race to the hat, dass er den Bottas noch bekommen hat. Und mhm. noch eine Anekdote dazu. einen Rennen in Baku, wo der Stroll noch beim Williams gefahren ist und Bottas hat ihm so äh, einen, den Podiumsplatz geklaut. Auch an der Checker, da war der Bottas noch in Mercedes. Das heißt, ein kleiner Payback für Stroll sich da noch vorbeizuquetschen.
0: History return, uh, repeats itself. So sagt so. man noch. <lacht> hast, du, hast du noch mitbekommen, uh, Cooldown Room? Nee. Die,
1: das war auch, Cooldown Room, ich finde es immer richtig geil, aber jedes Mal cutten die raus, wenn es richtig spannend wird. Erstmal, ah, doch. Ja, der Cooldown Room, das habe ich gehört. Yeah. Erstmal geilste Aussage uh, von Luis. Uh, you have a nice rear. Ja. Also, du hast nice, schön hintern, würde man übersetzen. Dann fragt der Alonso, nee, meinst du meinen? Er sagt, nein, ich meine Max, aber du hast auch einen. Ja. Wirklich sehr geil. Und dann ja. haben die ja auf dem Fernseher gezeigt, so die Highlights kurz. Und genau, wo ich mich richtig darauf gefreut hätte, dass sie Russell. Ähm, Incident kommentieren, weil man hat mitbekommen, der Louis wusste nicht, was passiert ist mit äh, Russell, mhm. aber Max wusste natürlich, er bekommt sogar mit, weil Hel Helmuts äh, Handy klingelt Handy -Klingel. in der <lacht> <Ja>. <lacht> Und deswegen, ich hätte voll gerne deren Reaktion gesehen, weil das ist ja recht am Anfang des Rennens noch gewesen, aber einfach, wieder die
0: Regie kartet einfach raus. Leider muss ich wirklich sagen, das passiert jedes Mal. Der Cooldown Room ist so eine coole Sache. Und der er war ja erst da, dann wurde er wieder rausgenommen, jetzt gibt es ihn wieder. Und dass man da einfach die Kamera und den Ton nicht konstant laufen lassen kann, ich verstehe es nicht wieso, weil da fallen meistens so geile Aussagen oder... Wir könnten uns vorstellen, dass da so geile Gespräche und Aussagen stattfinden und dann jedes Mal, wenn es spannend wird, dann redet da entweder ein Commentary so laut drüber, dass du es nicht verstehst, weil der Cooldown-Room so Style. leise ist, ja, ja. oder die Audio wird einfach komplett weggekattet Dann siehst du einfach nur, wie die da sitzen, ohne Audio. Dann denke ich mir, dann brauche ich auch kein Cooldown-Room, wenn ich die Audio da nicht von habe.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Die Sache ist auch die, dass ich kann mich schon erinnern, früher Cooldown-Room, zum Beispiel so Nico Rosberg, Lewis Hamilton Zeiten, da wurde es richtig hitzig und so. Und ja, das kann jetzt auch absolute eine Falschinformation sein. Ich denke aber, dass also zurzeit der Cooldown-Room nicht live gezeigt wird, sondern dass er so verzögert immer fünf Sekunden gezeigt wird, falls irgendein Wort fällt, der nicht gerecht falls ein Wort fällt, was nicht gerecht ist für das Fernsehen oder irgendwelche Streitigkeiten da passieren im Coulton-Room, mhm. dass man da halt noch reagieren kann. Was natürlich extrem schade ist. Aber ja, das würde es auch muss, erklären, wieso die Audio da immer wegkattet. Genau. Und aber es, also ich habe das nur so mitbekommen mal, muss mhm. nicht heißen, dass das stimmt. Aber natürlich, ich denke, jeder von uns wünscht sich da, dass die Kamera da voll drauf hält. Auch immer so witzig, dann später auf Twitter und TikTok, dass halt einfach, ja, der Cooldown Rune ist Max Podcast ja. und <lacht> heute mit den Gästen Luis und Alonso. So geil, gell.
0: Deswegen. Wir haben auch 1. noch gar nicht erwähnt. Ja. Red Bull hat seinen 100. Sieg eingefahren mit diesem Wochenende. Das und stimmt. Max Verstappen hat sich mit Ayatollah Senna gleichgesetzt. Also. Eine, eine nicht zu unterschätzende Leistung von Max. Der hat ja vor, genau. was, vor drei Rennen oder so äh, Vettel überholt. Vettel war ja mit 38, glaube ich, beim Red Bull. Der Verstappen ist jetzt bei 41. Red Bull hat genau. seinen 100. Sieg eingefahren. Das ist so krass. Das aber einfach... Ähm, ich weiß nicht, ob du von Sky Sport den Beitrag auf Instagram gesehen hast, wo steht, welche äh, Teams über 100 Races haben. Und dann steht da... Ich, nur für Mercedes, Ferrari was
1: Also Mercedes, Ferrari, McLaren, das war's.
0: Uns ja, keine den... Ahnung. Aber äh, um <lacht> <lacht> die Aussage, die ich sprechen wollte, war, ähm, da war es so nice, dass da stand auch, äh, was heißt nice, so krass, dass da steht, ähm, Mercedes, 125 Siege und eine Gewinnquote von 44,9 Prozent oder so. Das ist einfach halt, weil die so lange dominiert haben und da alles gewonnen haben. Und dass sie halt auch nicht jetzt so alt sind wie manch anderes Team, was da ist. Aber es ist schon sehr, sehr krass. So, ne? Ja, man muss zu Mercedes sagen,
1: Mercedes ist damals in den 50ern gefahren und danach nicht mehr. Und dann halt erst wieder 2010, deswegen ist halt so die Gewinnquote auch. Ich muss ja. sagen, eine Anekdote wieder dazu. Ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, aber wo Hamilton Senna überholt hat mit den Siegen, das war mhm. auch, keine Ahnung welches Jahr, aber es war auch in Kanada und da hat er, ich weiß gar nicht, entweder Original oder Replika von der Senna-Familie einen Helm bekommen von Senna, so mhm. als Anerkennung, du hast jetzt Senna überholt. Ach, Was krass. jetzt die Frage ist, wird wird, Max der, auch einen bekommen? <lacht> wird der Max sowas auch bekommen?
0: Weil, äh, okay, jetzt aber hat es Aber vielleicht waren die ja auch einfach gut mit der Family oder so. Das kann gut sein. We ja. don't know. Ja. Genau.
1: Aber ansonsten, ich weiß gar nicht. Allgemein, ich fand das Wochenende super. Quali. Fand ich auch. Quali auch geil so, weil es halt geregnet hat. Changing conditions. Ich habe gelesen auf Twitter, dass äh, es gab so einige Fans, die sich beschwert haben, die halt für so offene Tribünen Tickets gekauft haben, weil es halt so stark geregnet hat, dass da dass da nichts mehr angeboten wurde, aber da muss ich selber sagen, du weißt ja, was dich erwartet, weißt du? Und also ich dass wenn das du ein Ticket
0: nur, für offene Tribünen kaufst, an einem Ort, wo es regnen kann, feucht ist, permanent eigentlich, dann kannst du auch mal und diese Jahreszeit erwarten, dass du nass wirst, nimmst du halt dein Poncho mit deinem Regenschirm oder sonst natürlich. irgendwas und um <lacht> das auch rumzuholen.
1: Ja. Natürlich, ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber ansonsten, mein Wunsch
0: ist irgendwann wirklich auch Montreal gucken zu gehen. Fände ich auch ganz nice. Also, Welt, falls ja. irgendein äh, Montreal-Organisator Deutsch spricht und diesen Podcast hört, so in zehn Jahren, dann könnt ihr uns ja gerne einladen. Auch gerne nächstes Jahr. <lacht> dann ja. war es das eigentlich. Ich glaube, wir haben so alles Wichtige abgedeckt, was dieses Rennen passiert ist. Natürlich, wie immer, sind wir jetzt nicht so speziell auf jeden einzelnen Fahrer eingegangen, weil dafür kommt die nächste Folge, unser F1 Back-to-School-Driver-Rating. Back to school. Das kommt immer wie gewöhnlich einen Tag, nachdem man diesen Podcast hier gehört hat. Und damit würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuhören. Und wir hören uns morgen. Tüdelü. Tüdelü.